0: Dobry wieczór, moi drodzy. Jeszcze momencik i będziemy zaczynać. Dzisiaj, słuchajcie, niesamowite wyzwanie przede mną, ponieważ staram się z Wami połączyć z trzech platform. Łączymy się na Facebooku, łączymy się na YouTubie i spróbujemy też się połączyć na Instagramie. Więc moi drodzy, zaraz sprawdzam sobie, co mi tutaj wyskoczyło. Dobra, chyba wszystko póki co działa. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Life z krańców świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność zabrać Was w kolejną niezwykłą podróż na Kraniec świata. Ja łączę się z Wami, moi drodzy, z Poznania, czyli z siedziby głównej Skydreams. Mój gość będzie się łączył bezpośrednio z nami A skąd Wy się z nami łączycie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i potwierdźcie proszę, że mój niezawodny mikrofon, który jest zawsze ze mną (śmiech) działa i dzięki temu słyszycie mnie dobrze i widzicie też całkiem wyraźnie. Zanim wystartujemy, chciałabym mieć tylko od Was potwierdzenie, że wszystko jest ok, jesteście gotowi, zajęliście sobie wygodne Wygodne siedzonko, o witam z, z Norwegii, widzę się tutaj z nami, łączycie na Instagramie, fantastycznie, to znaczy, że tutaj mnie słychać, ekstra, a słuchajcie, dajcie znać na Facebooku i dajcie znać na YouTubie, czy też jest wszystko w porządku, żebym wiedziała, że możemy startować i spróbujemy się, moi drodzy, połączyć z moim gościem, którym będzie dzisiaj Ewa Hojnowska-Lesiak. Ewy znacie chyba bardziej z pseudonimu, pod którym występujesz, szpilki w plecaku. Dzisiaj będzie okazja do tego, żeby zadać Ewie pytanie, skąd właśnie pomysł dokładnie na taką nazwę, ale mówię, zanim, zanim wystartujemy, dobry wieczór, jest OK. dzięki Elu, bo bardzo mi tego było potrzeba i Ania pisze też, się mianowice, pozdrawiają, super, super, bardzo się cieszę, no więc w takim razie oznacza to, że jesteście gotowi, a mnie słychać bardzo dobrze. Moi drodzy, zapraszam Was w kolejną niezwykłą wirtualną podróż. Te live z Krańców Świata to był nasz pomysł na to, żeby pokazać Wam dlaczego warto podróżować, co dają podróże, gdzie warto się wybrać i dzięki nim mam nadzieję, że będziecie mieli okazję do poznania naprawdę magicznych Krańców Świata. Byliście z nami już na Alasce, byliście na Hawajach, byliście w Australii, a dzisiaj zabieram Was do Namibii. W międzyczasie, moi drodzy, puścimy Wam też linki, w których możecie sobie zobaczyć na jakie projekty są jeszcze wolne miejsca, gdzie możecie się dopisać, ponieważ SkyDreams organizuje zwykle podróże firmowe, grupowe, zorganizowane, ale postanowiliśmy też przygotować kilka projektów, na które po prostu możecie się także wy zapisać, żeby zobaczyć w jaki sposób pracujemy i właśnie jednym z takich projektów jest projekt jogowy, na który Was serdecznie zapraszam, on już pod koniec listopada, więc puszczam Wam, słuchajcie, w komentarzu linki i nie trzymam Was dłużej w niepewności i zaproszę mojego gościa, szpilki w plecaku, Ewa Hojnowska-Lesiak. Dobry wieczór Ewa, czy Ty jesteś z nami? Słuchajcie, łączymy się z nami, więc mam nadzieję, że nam się uda to połączenie, więc proszę Was o wyrozumiałość, ale mam nadzieję, że że wszystko się powiedzie i i uda nam się dzisiaj porozmawiać z Ewą i z tej rozmowy dowiecie się... czy Namibia to jest to miejsce na świecie, które chcielibyście zobaczyć. Pamiętajcie, że hasłem tego sezonu live'u z krańców świata jest Let's Get Back Together i my staramy się Wam pokazać naszymi podróżami, że podróżować się da, że warto. Właśnie szukujemy kolejną grupę, która rusza na Dominikanę. Z tego miejsca pozdrawiamy Klaudię, która czeka już na naszą grupę na miejscu, a ja postaram się w odpowiedzi na Wasze prośby na Instagramie pokazać, jak wygląda na przygotowanie takiego projektu, zresztą będziemy dzisiaj z pewnością z Ewą na ten temat rozmawiać, no ale moi drodzy, sprawdźmy czy jest mój gość, ja już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć. Ewa, dobry wieczór, czy Ty jesteś z nami?
1: Ja jestem tutaj na Facebooku i na YouTubie, ale jakieś mam przeboje z internetem na telefonie i ja nie mogę się połączyć na... Jakby w ogóle żadna sieć mi w tej chwili nie działa. Ja na, naprawdę nie wiem, co się dzieje, nawet to transfer. Ostatnio, jak mówisz, to prawie 5 minut. Ja po prostu się zrobiłam i gorąca, i zimna, i gorąca, i zimna. Czy mi się w ogóle uda połączyć? Także mam przeboje. Teoretycznie robiłyśmy dzisiaj testy i było... Tak, Przecież moi drodzy, jest... ja mam
0: jeszcze tylko króciutko dopowiem na Instagramie, próbujemy się połączyć z Ewą, próbujemy, ponieważ Ewa jest w Namibii i no cóż, internet słuchajcie, oczywiście tam jest, jesteśmy już na Facebooku, jesteśmy już na YouTubie, więc jeśli czekacie na połączenie, to spróbujcie tutaj, Ewa jeszcze, jeszcze spróbuje dołączyć do mnie właśnie na Instagramie, bardzo Was proszę jeszcze dosłownie o parę minutek czasu i cierpliwości. Z pewnością nam się to uda, musi nam się to udać. Robiłyśmy próbę techniczną i wszystko było ok ale zaraz, zaraz słuchajcie, zobaczymy, jak to się ma sprawa z tym Instagramem. Lubimy się z Wami łączyć na różnych platformach, żebyście mieli dostęp do nas na tej, która jest dla Was najbardziej przyjazną. natomiast Chyba mamy dla... to Chyba mamy to? Dobra, próbujemy, próbujemy. Tak, czekamy na ciebie. Tak. Wam tutaj daje słuchajcie na Dobra. Facebooku.
1: Trzymaj kciuki. Trzymam kciuki, trzymam kciuki, trzymaj żeby Ewie się
0: udało. Słuchajcie, w razie czego. Na
1: mamy zmowę, prawda? Tak, tak, tak. Już. Słuchajcie,
0: w razie czego. mamy Tak, tak, tak. Ewa dołączyła, ale muszę nam jeszcze wytrzymać swoje urządzenie. Dobra, Ewa wycisz może na komputerze, żebyśmy nie zagłuchały, żeby nas było dobrze słychać. I mam nadzieję, Dobra, że...
1: Poczekaj, czekaj, czekaj. Ja! Udało się. Udało się.
0: Jesteśmy, jesteśmy. Tym razem mam nadzieję, że technika będzie nam sprzyjała, że będziemy mogły się połączyć. Ja mam Egunia, tylko prośbę, żebyś wyciszyła jedno urządzenie, tak żeby nam się nie zagłuszało to, więc najlepiej chyba na komputerze. A jeszcze, jeszcze jest jakiś mały przegłos, ale mam nadzieję, że on zaraz zniknie.
1: Tak. A, ja. wiesz co, bo może mi się tu odbija jak, także mm, może mnie nie
0: stypułowała okay. po prostu. Okej, okay. tak ja próbuję teraz spróbuj jeszcze wyciągnąć na, inaczej na tych urządzeniach, żebyśmy się dobrze słyszały, bo. My mamy dla Was masę niesamowitych informacji, które chcielibyśmy Wam przekazać, ale jak nie będzie nas no, dobrze słychać. No, eee. eee. A ok? to,
1: to, to, to jest ok. może no. eee. już nie wiem, co mam myśleć.
0: Jeszcze jeden pomysł i rozwiązanie eee. Ewa. Mamy Tam tu ma eee, włączone, włączone dźwięk. Eee.
1: Eee. Mam moment. Eee.
0: Spróbujmy tego, że też się kochają. Dobrze, już wracamy do tego, żeby mieć podjąć...
1: trochę mniej. Dziękuję. Tak,
0: jak widzieli niesamowite kobiece, słuchajcie, spróbując zrobić coś niesamowitego.
1: Dziękuję. Dobra, mamy to prawie
0: myślę, że teraz. Nie, już
1: ci nie pika, ja nie słyszę, żeby pikało.
0: Dobra, to teraz jest to chyba okej. To
1: by pika czy nie pika? To by trzeba.
0: Wiesz, co nie pika, ale może już załóż pika, słuchawki, tak, i to, to wtedy to na pewno nic się nie będzie działo. na pewno nic się nie będzie
1: działo. Dobra. No i prawie my to będziemy robić zaraz. O. Ja się się akurat bardzo słuchawkami nie lubię, bo mi zawsze z uszu wychodzą.
0: Znam temat, znam znam
1: temat. Czy ja nie zasłaniam teraz nic? Troszkę zasłaniasz
0: komputer. Troszkę zasłaniasz komputer. Słuchajcie, mam nadzieję, że nam wybaczycie i puścicie nam jakieś małe serducha na takie pocieszenie, że jesteście z nami. Ja Wam bardzo bardzo za to dziękuję, że jesteście. Ewa, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że mimo tego, że jesteś w tak egzotycznym kraju, jakim jest Namibia, zresztą pięknie wystylizowana jak jak na miejsce, z którego jesteś, że mamy możliwość i okazję dzisiaj porozmawiać właśnie o Namibii, czyli jednym z tych miejsc na świecie, które są Tobie bardzo bliskie, bo bo Afryka to jeden z tych krajów, w których bardzo lubisz być, prawda? Te szpilki w plecaku, które są niesamowite, które wszyscy uwielbiają. Zresztą w zapowiedzi do naszej dzisiejszej rozmowy było wiele komentarzy takich, że już się nie mogą doczekać Twojej bezpośredniej relacji. Właśnie, (śmiech) przepraszam, właśnie z Namibii. Jesteś pomiędzy dwoma grupami, więc udało nam się znaleźć tą chwilkę na tą rozmowę.
1: A... No właśnie, no, że my się tak długo umawiamy na rozmowy, to też, jest i, to też jest gimnastyka, żeśmy się mogły też zgrać z tymi terminami planami. Ale super, że się udamybi rzeczywiście, bo tutaj jestem w charakterze pilota wycieczek z jedną a drugą grupą. No i rzeczywiście mam teraz chwilkę wolnej i mamy super okazję prosto z Afrytyk.
0: No dokładnie. Więc może na początek, Ewunia, chciałabym, żebyśmy się zlokalizowały, w sensie, żebyś powiedziała nam, gdzie jest Namibia, jak do Namibii można się dostać, jak tam się da dolecieć i o takich głównych skojarzeniach, które, które przychodzą nam na myśl, jak mówimy o Namibii. My staraliśmy się podczas tego tygodnia troszeczkę Was wprowadzić w temat, więc jeśli macie ochotę, to jeszcze możecie wrócić do naszych stories, do naszych postów, w których to opisał, opisaliśmy Wam kilka takich atrakcji i tych skojarzeń pierwszych, które właśnie przychodzą na myśl, jeśli mówimy i zaczynamy myśleć o Namibie. Namibia chyba nie jest jeszcze tak bardzo popularnym kierunkiem w Polsce, prawda?
1: A ja bym no tę właśnie niespodziankę, bo w tej chwili przynajmniej trzy polskie grupy są z nami, z tego jedną dziewczynę spotkałam w supermarkecie, robiącą zakupy na swój trip. Dziś się odezwał kolega, który biegnie do jakiegoś czasu jest w Namibii z innym biurem podróży i dzisiaj również wyruszałam z hostelu, z którego także jedna z polskich grup ruszała, więc mogę powiedzieć, że myślę, że może w tej chwili w Namibii jest około przynajmniej 30 osób Polski zbiór podróży. Także mi się, mi się wydaje, że w ogóle Namibia w tej chwili stała się takim bardzo fajnym miejscem, dlatego, że no... Bardzo często ludzie sobie chcą pojeździć samemu, bez, bez zobowiązań, bez zbiora podróży. A akurat Namibia jest o tyle dobrze e, infra, z infrastrukturą e, rozwinięta, że podróżowanie samodzielne autem na super drogach, na fantastycznie wyposażonych supermarketach nie stanowi problemu. Aczkolwiek musimy mieć świadomość, że Namibia jest tym krajem bo to jest tak, jakby wziąć Polskę i Ukrainę. I tak to trzy jest razy większą od Polski Pod
0: po, względem powierzchni. Mhm.
1: Więc, y, więc te wszystkie przejazdy są tutaj olbrzymie, ale właśnie osoby, które y, boją się aktualnie świata wirusów i innych czy, takich e, rzeczy mogą się tutaj być relatywnie bezpieczni dlatego, że my tutaj, jak, jeśli spotykamy jakikolwiek turystów, znaczy ludzi to są to y, turyści w obozach, świadomość, że nie są przetestowani, że są sprawdzeni często mają szczepienia i y, y, jest, daje, 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 nam, daje nam to taki komfort, że jesteśmy w bezpiecznym y, turystycznie miejscu, tym bardziej, że teraz y, podróżowanie aut Samodzielnie, to się właśnie, ludzie chcą samodzielnie podróżować, rezygnują z dużych także grup, po to, żeby móc unikać ewentualnego ryzyka.
0: Mhm. A powiedz, jak można się dostać do Namibii? Czy to jest bardzo daleko z Polski? Czy podróż jest bardzo skomplikowana? <grym>
1: Słuchaj, no to zależy w którą stronę, bo na przykład jak teraz leciałyśmy, to leciałam z grupą Warszawa, Bruksela, Addis Abeba i Wintuk, ale wcześniej latałam Warszawa. Frankfurt bezpośrednio e, Eurowingsem. E, no i ja teraz już dokładnie nie pamiętam ile godzin, ale jakby takim sztandarowym dla mnie wyliczeniem ostatnio było, że ten dłuższy odcinek e, od Warszawy, od tego spotkania na lotnisku do, go, do naszego obozu, e, tak na południe e, od stolicy zajęło 32 godziny. W mm-hmm. tym licząc się ze 4-5 godzin jazdy autem. Więc to jest, to jest daleko.
0: To jest kraniec świata, więc idealnie się wpisuje w temat naszej, naszej dzisiejszej rozmowy, live z krańców świata i właśnie z tego krańca świata się dzisiaj łączymy. Powiedz, jak to jest w ogóle z tym internetem, bo tak troszkę nam, że tak powiem szaleje. momentami jest dobrze czy to zależy od tego jak zawieje, jak to jest z tym internetem w Namibii?
1: Słuchaj, no generalnie jest, są trzy bodajże czy dwie sieci, inter, sieci e, telefoniczne, z czego jedna jest rekomendowana ETC, która generalnie prawie wszędzie ma zasięg czy telefoniczny. Mm. Natomiast mm. jeśli chodzi o internet, to w dużych miastach oczywiście spokojnie mogłam wgrywać relacje, ale były takie miejsca, bo tutaj można podzielić zasięg internetowy na trzy. E, Internet gdzie się przy zasięgu końcu zasięgu pojawia M jest 3G i LTE i tak na 3 LTE możemy zrobić generalnie wszystko na 3G przy, można wysłać wiadomości i można powolutku przesyłają się jakieś zdjęcia a na internecie który jest zasadniczo prawie wszędzie można wysłać wiadomości tekstowe, które jednak będą trwały, zanim się to wszystko wyśle, natomiast połączyć się telefonem, z telefonem na telefon nie ma najmniejszego problemu. Ja tej, w tej chwili jestem w stolicy i teoretycznie powinno być ok, ale na no widzisz, co się tutaj dzieje. Wczoraj też miałam rozmowę przez internet i, i też w sumie nie było akurat problemów, ale Także tak, że zacinało, że przeżywało, więc ym, no to nie są standardy.
0: <grywa> no więc w związku z tym, jak wybieracie się do Namibii, to moi drodzy, weźcie to pod uwagę i przede wszystkim postarajcie się skupić na tym, co dookoła Was. No i na ten temat chciałabym z Tobą teraz porozmawiać, żeby zapytać Cię, co ciekawego można zobaczyć i na co się nastawić, planując wyjazd do Namibii
1: to może ja zacznę od tych przyjemniejszych rzeczy, a mianowicie ja na przykład osobiście jestem absolutną fanką pustyni, więc Namibia to jest przede wszystkim pustynia Namibii, pustynia Kalahari. To są olbrzymie przestrzenie, gdzie można spotkać dzikie zwierzęta bardziej bądź mniej licznie. Właściwie przy drodze na cał, w całym kraju można zobaczyć oryksy z przepiękną przepięknym przy przepięknym e, umaszczeniem. E, na Namibia to też safari, słynny park etosha, gdzie tak naprawdę to się trzeba przepędzać od zwierząt, bo jest ich tak bardzo mm. dużo. W mm. parku etosha można spotkać prawie e, całą piątkę z wyłączeniem bawoła, czyli najsłynniejsze zwierzęta e, na safari, to znaczy można spotkać słonia Nosorożców bardzo dużo. Można zobaczyć lwy. Można zobaczyć. Oj, teraz mam dziurę w głowie. Eee, party ale jest bardzo, bardzo trudno zobaczyć, no ale niestety bawołów nie ma, można zobaczyć je w innych um, um, częściach kraju. Natomiast rzeczywiście, kto kocha zwierzęta, to może wrócić do czasów, kiedy oglądał bajki z Króla Lwa i, i poczuć właśnie ten klimat, ale też Namibia to jest tygretka dla poszukiwaczy przygód i sportów wodnych, dlatego że okolice Słakopmund i Walvis Bay. Balbis Bay um, szczycą się fantastycznymi wiatrami wet- dla miłośników sportu wodnych. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio był taki lekarz, że wyrwał z auta, a tak delikatnie otworzyłam, więc kolejne dni nie było możliwości w ogóle wejść od, od strony pasażera um, na, na pokład auta. I właśnie w Namibii są rozgrywane zawody i pybite są rekordy Guinnessa w szybkości osiąganych na, osiąganych na windsurfingu, na i to wszyscy kochają, ci co wiedzą, to wiedzą, gdzie tam pojechać, ale też miałam okazję skakać ze spadochronem e, i to jest jedno z najwyższych mm-hmm. w tej świecie, gdzie można skakać z prawie pięciu kilometrów ze spadochronem, jeśli ma się um, licencję, to można tym oddzielnie to robić, jeśli nie, no to jest a to się w akcji. to w
0: mm-hmm.
1: Fantastyczna przygoda, ja planuję, mam tak parę naście dni urodziny i zafundować sobie skok z najwyższego punktu. O ja pogoda yy, pozwoli. Ale też słuchajcie, kłady, yy, 4 na 4, ja jeszcze nie relacji z Sandwich Harbor, ale to było miejsce, gdzie ja naprawdę się popatrzałam pierwszy raz na Sandwich Harbor i tam pustynia, która łączy się z oceanem, to po prostu yy, szczęna opada i zęby z podłogi się zbiera. To jest taki dog tego Żadny zdjęć, ten aparat nie jest w stanie y, pokazać tych załamań się piasku, tych fal dolin. Y, po cieni, po różne promienie słoneczne pada. E, w każdym razie no, jest to coś niesamowitego. Są spotkania też z miejscowymi ludnościami, bo mamy i grupę etniczną Damara, e, mamy Bushmenów, którzy mówią językiem klikanym i ja umiem jedno słowo powiedzieć dobrze w ich języku, a mianowicie e, jest taka rusinka, która się nazywa Nara, <grywka> więc to jest to kliknięcie w język Nara, Można posłuchać tego języka, odwiedzając wioski, często przewodnicy robią nam takie małe pokazy tego języka piekanego. Jest oczywiście słynna, słynna grupa Himba, która do kobiety się nie mają wodą, tylko się okazają przez ym, całe życie i właściwie mogłabym bardzo, bardzo wiele takich e, niesamowitych rzeczy dotyczących Namibii e, wymieniać, natomiast jeśli, na co trzeba się szykować? Po pierwsze, jak już zdążyłyśmy sobie powiedzieć, Namibia jest czterokrotnie od i pokonuje się bardzo długie odcinki autem i biorąc pod uwagę planowanie, czy nawet autem. Ja mam dwa
0: pytanie a propos właśnie przemieszczania się po Namibii, bo powiedziałyśmy sobie, że jest to kraj ponad trzykrotnie większy od Polski, no więc odległości możemy sobie wyobrazić. No i właśnie, powiedziałaś, że są dobre drogi. Natomiast w jaki sposób najlepiej się poruszać po tej Namibii? Co byś polecała? Czy właśnie wynajęte auto, czy auto z kierowcą, czy komunikacja może miejska, jak, jak to w ogóle wygląda, lokalna, bardziej lokalna niż miejska?
1: Na przykład z, z Kulman kol, kol, Shop pociąg jedzie 12 godzin. A teatr będzie trzy. (głos) Więc możesz wybrać, czy chcesz jechać. W każdym razie zdecydowanie zdecydowanie polecam wynajęcie auta. Natomiast jeśli chodzi o self-drive, to trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście odcinki, które się pokonuje, to są 300, 400, czasami 600 kilometrów dziennie. I pomimo tego, że droga jest doskonała, bo to jest asfalt, który po prostu jest gładki. I jak mówię, chociaż tego nie polecam, sam robić. Można ustawić tempomat, położyć sztywną kierownicę i iść spać, bo na 200 kilometrach mogą się pojawić może dwa zakręty. ale nawet jak jest niewielki uczep, to zawsze o tym będzie informować znak, żeby a nóż, widelec nie zgubić zakrętu, bo przecież wszystkie drogi są tutaj proste. Więc e, jeśli, znaczy ja uważam, że Przyjechanie zawsze z przewodnikiem czy z lokalnym pilotem ma bardzo dużo wartości dodanych. Wiem, mm-hmm. że e, on raport na bardzo e, różne sposoby z self drive'em, gdzie jest ogarnięta logistyka e, e, noclegowa, a turyści po prostu prowadzą ten, e, auto ale są też takie, ja jeżeli uważam, to jest naprawdę super, najlepszy wariant, że jest kierowca który, i kucharz, który się tym wszystkim zajmuje, no bo właśnie biorąc pod uwagę, że mamy do pokonania na przykład 300 kilometrów i jedziemy 5 godzin plus 2 godziny jakiegoś zwiedzania, to jest 7 godzin aktywnego dnia, to trzeba sobie jeszcze, goto- jeśli jesteśmy na sylfdrawie, trzeba spakować na, bo to są namioty, albo na dachach samochodów. Jedno, jedno, przepraszam.
0: przepraszam. Przepraszam Cię, jedną rzecz Ci tylko przerwę self-drive, to oznacza, że po prostu sami kierujemy samochodem, tak, bo wiesz, w naszej nomenklaturze my się poruszamy bez problemu, ale tak, żeby było wszystko jest. jasne dla każdego, kto nas ogląda. Self-drive, czyli e, sami kierujemy, sami jesteśmy za sterami takiego samochodu, e, więc to jest ważna rzecz, bo oczywiście dzisiaj jesteśmy po to, żebyście się dowiedzieli więcej o samym kierunku, ale żebyście też mieli perspektywę tego, czy jest to miejsce na samotne podróże, bo wiem, że tak lubicie też podróżować, my też często Wam doradzamy, w jaki sposób warto i można to zrobić, czasami odradzamy Wam ze względów bezpieczeństwa, teraz mówisz Ewa, że po Namibii bez problemu można jeździć samemu, czy jest to bezpieczne?
1: Jest to bezpieczne, bo porusza się tam mało aut, więc nawet jeśli jest tutaj ruch lewostronny i nie czujemy się pewnie za kierownicą w ogóle, no to częstotliwość mijania auta z przeciwnej strony jest takim atutem, że ich nie ma za dużo i możemy się czuć bezpiecznie. Natomiast do czego zmierzam właśnie... Można oczywiście samemu pojechać i sobie samemu plan zorganizować, nie ma najmniejszego problemu, natomiast właśnie Odcinki to jest coś, na co ja bym bardzo chciała zwrócić uwagę, dlatego że też moi obserwatorzy i byli turyści z poprzednich grup rozglądają się za różnymi ofertami. I czasami jest tak, bo są różne przecież propozycje na Namibie i czasami właśnie biorą pod uwagę różnice w cenie. Czasami to jest tam parę tysięcy złotych. Ja zawsze pytam, ale powiedz mi właśnie, czy, czy samodzielnym jesteś kierowcą, czy masz e, czy, 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 czy masz jednak kogoś? Czy samemu masz gotowość, czy masz kucharza? Bo bardzo często tak, że jeśli e, ta też różnicy to jest self i... Ja, ja Ci przepraszam,
0: w jednej kwestii przerwę tylko, bo widzę, że na Instagramie chyba nam się troszkę zacina, więc słuchajcie, w zapowiedzi zarówno u mnie, jak i u Ewy jest link do YouTube'a i jest link do Facebooka, więc jeśli by Wam się tutaj zacinało, to słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie, ta sama rozmowa toczy się na tamtym profilu, mam wrażenie, że jest troszeczkę płynniej, więc gdybyście mieli kłopoty mhm. trochę z biorę nas, to bardzo zapraszamy serdecznie na, na te dwa pozostałe kanały. Już jestem, przepraszam bardzo poruszasz niesamowicie ważny wątek, który który ja bym chciała bardzo, żeby wybrzmiał, o którym ja bardzo często rozmawiam z naszymi klientami, a związany jest z faktem ceny, bo różnica w cenie zawsze wynika z czegoś i słuchajcie, mam nadzieję, że jeśli jesteście naszymi klientami lub też jeździcie z Ewą, to wiecie, że warto zwracać uwagę na to, co zawiera cena danego wyjazdu i oczywiście każdy z Was lubi podróżować inaczej, tam takich turystów, którzy uwielbiają jechać w dane miejsce i oni po prostu spacerują sobie od restauracji do kawiarni, nie interesują ich zabytki, nie interesuje ich to, co jest wokół, poznawanie gdzieś tam kultury. Chociaż ja bardzo, bardzo serdecznie zawsze was do tego zachęcam i uwielbiam to, co robi Ewa, zarówno swoimi stylizacjami, jak i zachęcaniem was do tego, żebyście wspierali lokalne rękodzieło. Bo to jest oczywiście jedno z pytań, które mam, a ci, co śledzą twój profil, to doskonale wiedzą, że ty przywozisz z podróży takie różne skarby, które później można kupić, ale do tego pytania jeszcze wrócimy, jak gdyby o, o, te, o te pamiątki i o to, co polecasz właśnie z nami zabrać. Um, natomiast zwróćcie słuchajcie uwagę na to, co zawiera dokładnie cena i wtedy um, też będziecie zadowoleni, bo doskonale będziecie wiedzieć, na co się szykujecie. I, i są tacy ludzie, którzy uwielbiają prowadzić samochód. Po prostu, Ewan, znasz takim, bo ja znam sporo takich ludzi, ale są jeszcze też tak, tacy, dla których nie to będzie czy trudne. Oni będą...
1: Tak, natomiast ja, jeśli mówimy o samej Namibii, to ja muszę powiedzieć, że to jest wspaniała przygoda, absolutnie. Ale myślę, że ona po trzech czy pięciu dniach może być naprawdę bardzo obciążająca tak. i dla osób, które okej okay, liczą pieniądze, ja myślę, że jest to rozwiązanie, tylko że później trzeba by było wziąć trzy dni wolnego i ja po tym 18 wyjeździe spałam następnego dnia przez 10 godzin, a nie prowadziłam auta. Natomiast ja wiem właśnie, to, jeśli chodzi o tą cenę, to nie jest tak, że te trzy tysiące zaoszczędzone na przykład, na, bo jest taka różnica między jedną ofertą a drugą oportą kontynent, ona wyjdzie, ją się dopłaci gdzieś indziej, bo to się tak też nie da za bardzo.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo to są niesamowicie ważne wątki i takie kulisy trochę naszej pracy. Twoje jako pilota, moje jako organizatora i też oczywiście czynnego pilota. Obie uwielbiamy tą pracę i przede wszystkim to, co lubimy, to to, żeby ludzie, którzy są z nami na wyjeździe, byli zadowoleni. A? Lubimy świadomych mm-hmm. turystów, czyli takich, którzy wiedzą, na co się piszą i, i takich, którzy uwielbiają odkrywać świat, i, i przygotowując się do tej rozmowy poruszyłaś niesamowicie też fajny wątek związany z tym, że wyjazd z biurem podróży nie oznacza tego, że nie będzie fajnej zabawy i przygody.
1: Mm-hmm. No nie, bo e, tak jak mówiłam, ofert na dany kierunek w Polsce, w Polsce jest bardzo dużo. Jeśli ktoś chciałby na właśnie na przykład z nami posurfować, to będzie szukał oferty skierowanej do, znaczy przygotowanej pod tego typu klienta. Jeśli ktoś szuka przyrody, no to będzie skupił się na a, propozycjach, które bardziej um, skupiały właśnie na e, parkach narodowych albo właśnie na takim w poszukiwaniu terenu, ale są też oferty takie, gdzie można żyć z ludźmi. To właśnie trzeba poszukać. To nie jest tak, że biura podróży. Nie, nie chcę jechać z biurem podróży, bo nie lubię biur podróży. Nie, po prostu nie się jeszcze swojej oferty.
0: No i warto poszukać, a my z kolei jako organizatorzy słuchajcie, staramy się dopasować ofertę, szczególnie przy wyjazdach incentive, w których my się specjalizujemy, to dopasujemy ofertę do konkretnego klienta i do zainteresowań, bo jedni mogą być zainteresowani poznaniem tej kultury, o której Ewa powiedziała, a inni z kolei mogą być nastawieni na to, żeby spróbować swoich umiejętności w jakichś sportowych wyzwaniach i też takie wyjazdy robimy. Minęłyśmy się na Bonaire z Ewą. Ewa zwiedzała Bonaire zupełnie inaczej, słuchajcie, niż my, gdzie organizujemy tam wyjazdy nurkowe jedziemy i mi do obejrzenia relacji Ewy wydawało się, że to jest raj dla nurków, ale tylko i wyłącznie dla nurków, ale po naszej rozmowie i po relacji Ewy okazało się, że niekoniecznie, że to jest w ogóle też niesamowite miejsce dla ludzi, którzy szukają wyjątkowych przygód i, i, i którzy szukają na Karaibach takiego pierwiastka europejskiego, bym powiedziała, bo ja tu uwielbiam po prostu w Moner, że tam jest karaibsko, że to są Karaiby, ale jednocześnie jest ten pierwiastek taki europejski, że jest ten porządek, jest sporo Holendrów, bo są to antyle holenderskie, ale wracając do Namibii, Zgadza zgadza się i porządek wszędzie, ale wracając do tej Namibii, o której dzisiaj się spotkałyśmy, żeby porozmawiać, bo wiecie, że jak piloci się spotkają ze sobą, to oni mogą po prostu po całym świecie zrobić podróż w godzinę, naprawdę, to jest całkiem możliwe, Powiedz Ewa, byłaś już kilkakrotnie w Namibii, organizujesz tam wyjazdy, pilotujesz grupy, jakie atrakcje uważasz, że, że trzeba, takie must do w Namibii i czego koniecznie doświadczyć? Takie teraz protypy, słuchajcie, od oh. najlepszej specjalistki w Namibii.
1: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie potrafię do końca wybrać jednej rzeczy, albo kilku rzeczy. Mnie, znaczy, mnie absolutnie w tej chwili Sandwich Bay rozwalił mózg. To, to jako dla pasjonatki i po prostu zakochanej w pustyni Sandwich Bay, Sandwich Harbor, to jest... Brakuje mi słów, to trzeba zrobić. Można też to zrobić kładami sobie żyć, można zrobić to z lotu ptaka, bo można wziąć e, awionetkę i będzie się, można na przykład skoczyć ze spodnochronnymi to samo miejsce, zobaczyć, zależy od tego, e, czy chcemy zrobić to bardziej z adrenaliną we krwi, czy na spokojnie, ale absolutnie ten punkt programu polecam. Myślę, że super pomysłem e, jest też obowiązkowym, i właśnie parkiąże um, sa- i safari i safari no i oczywiście ludzie, bo ja też bardzo ocenię kontakty z ludźmi w związku z tym spotkanie z Himba, które dla mnie w tym w te ostatnie to było też wyjątkowe dlatego, że trafiłam do takiej wioski, która jest nie jest żywym muzeum, dlatego że na, na mnie też wykrywała takie coś jak żywe muzeum, takie coś na kształt skansenów, gdzie można zobaczyć jak ludzie żyją w sposób muzealny, natomiast Himba, tam gdzie my byłyśmy Byłyśmy w sześć kobiet, siedem kobiet tylko, to mhm. byłyśmy w takiej wioski, gdzie oczywiście opowiadałyśmy sobie o tym, co, jak one żyją, jak kobiety żyją, ale też mieliśmy taką przepiękną, międzykulturową rozmowę dotyczącą tego, jak kobiety spełniają swoje jak one żyją, co jest dla nich ważne, jak wyglądają porody, ich hiena, jak... Um, no, jak są postrzegani przez innych, jak postrzegają one, one świat. I miałam takie poczucie, że mimo, że pochodzimy z dwóch różnych światów, to naprawdę moglibyśmy być dobrymi malkami. A powiedz trzech... Ewa, jaka
0: jest. Wspomniałaś, wspomniałaś o tych rozmowach. Jakie jest nastawienie lokalnej ludności do turystów? Jak, jak, jak jesteśmy tam postrzegani?
1: My turyści jesteśmy im potrzebni, dlatego że dość dużą gałęzią i gospodarki jest turystyka. I ja absolutnie nie spotkałam się z jakimś nieprzyjemnym nieprzyjemnym podejściem. Wręcz przeciwnie, ja jestem w ogóle absolutnie pod wielkim wrażeniem, jak tam ludzie się komunikują. Taka sztandarowa sytuacja. Jesteśmy w Namibii przy wodopoju, i Obok pra- są jakieś prace modernizacyjne, e, takich pojemników, z których ta woda zasila wodopoje, bo część z nich jest naturalna, część z nich jest sztuczna i robotnicy w Parku Narodowym e, mieli włączoną bardzo głośną muzykę. No przyznaję, że myślę, że to troszeczkę no bo jak to rezerwa, głośna muzyka, tu zwierzęta, zebry, żyrafy, słonie, a tutaj po prostu można by było y, dyskotekę zrobić. I tak sobie myślę, no, no, to, no to, to trzeba tak, trzeba powiedzieć, że my no może wyłączyć tę muzykę, ale to, w jakiś sposób y, miejscowi się komunikują, zrobiło na mnie tak olbrzymie wrażenie, że y, zawsze pytają jak się człowiek jak ma nastrój, co się podoba, co i dopiero potem przejść do merit, na przykład wiecie, bo chcielibyśmy, żebyście przyciszli muzykę, a nie ma, nie ma problemu. Także dla mnie yy, To jest pełna otwartość i w ogóle ja mam takie poczucie, że najlepsze relacje między ludźmi są wtedy, kiedy my podchodzimy do nich z uśmiechem. Możemy nie znać języka, ale wystarczy, że się uśmiechamy i to już jest pierwszy i najlepszy sposób, żeby rozpocząć jakąkolwiek rozmowę, która będzie dla nas w w kontynuacji. patrzenie na drugiego człowieka, jak na człowieka równego sobie, ale może trochę z, innego, z innej, innej rzeczywistości. Prawie, że ta druga jest nami zainteresowana i tu już ten dystans jest, właściwie go nie ma.
0: A powiedz jeszcze, bo wspomniałaś o komunikacji i o rozmowie, to w jakim języku w takim razie ty, będąc i poruszając się po Namibii, komunikujesz się?
1: Językiem oficjalnym jest afrykański oraz angielski i zdecydowana większość osób, które spotykam, potrafi rozmawiać po angielsku, więc to angielski wszędzie, w sklepie, na stacji benzynowej, na ulicy jest bardzo powszechny.
0: Okej, okay, a powiedz jeszcze coś na temat infrastruktury wyjeżdżając do Namibii. Mamy wybór hoteli, śpimy w hotelach, wspomniałaś o namiotach. Ci, którzy śledzą twoje relacje, to wiedzą, że bardzo lubisz tę formę. Więc jak to wygląda? Jaka, jest, jaka baza noclegowa jest dostępna i jaką
1: ty oczywiście polecasz? Um, baza noclegowa jest Wszelaka, zależy tylko od możliwości finansowych, dlatego że Namibia nie należy do krajów najtańszych, ale można oczywiście pokombinować. My nosujemy w namiotach, które sobie sami rozkładamy na polu namiotowym, ale też są warianty, żeby rozstawiać, a właściwie rozłożyć sobie, otwierać namiot, który znajduje się na dachu. I takie auta... Czteroosobowe, bo my mamy trochę większą auto e, mają od razu całe zaplecze gastronomiczne, w sensie kuchenne, bym powiedziała. Od e, noży, e, po kuchenki, e, po blendery e, wszystko, co może być nam w tej kuchni potrzebne, ale można też skorzystać z. E, a jeszcze bym bardzo chciał podkreślić, bo dla mnie to było też bardzo ważne. Na polach namiotowych jest taki standard, e, Taka jakość i czystość sanitariatów, że czasami, może inaczej, prędzej spotkam zimną wodę w hotelu niż na polu namiotowym czy na polu kempingowym. I to jest dla mnie właśnie taki wyznacznik, że to jest kraj, który jest absolutnie przystosowany dla tego, tego typu podróżników. A nawet jeśli ktoś się boi, to ten system go nie zawiedzie, dlatego że... Można oczywiście jeszcze pójść w lodze namiotowe, które są, w lodze, które są przepięknie ulokowane, ale niestety kosztują i tu już jest koszt co najmniej 150, 180 dolarów od osoby za, no, nie, za, za pokój, ze za śniadanie. Ale to jest, to nie jest jakby najwyższa kwota, to jest raczej taka kwota początkowa, więc Wiadomo, że wtedy ten koszt wyjazdu jest dużo, dużo, dużo wyższy.
0: Mhm, Okej. Okay. No to odpowiedziałeś też na pytanie kolejne, które miałam do Ciebie. Czy w naszym postrzeganiu na Namibia jest drogą destynacją i na co się trzeba przygotować, bo nam się często wydaje, że jadąc nie wiem, do Ameryki Południowej, czy jadąc do Afryki, to tam jest dużo taniej, bo przecież jest biednie, więc w związku z tym jak gdyby bez problemu będziemy sobie szaleć i możemy tak naprawdę wybierać to, co chcemy. A Z drugiej strony bardzo często jest też tak, że wiele krajów tworzy bariery przed masową turystyką. I czy tak jest właśnie na mimi?
1: Myślę, że bariery finansowe nie są tutaj tworzone, ale jeśli wrócimy do tego, o czym mówiłam na samym początku, że to jest kraj głównie pustynny, gdzie rolnictwo to jest, i rolnictwo, stałe rolnictwo jest na jednym 1% gruntów, to znaczy, że wszystko właściwie trzeba importować, to znaczy, że te rzeczy w supermarkecie, nawet przy samodzielnej organizacji, będą kosztować. I e, dzisiaj zrobiłam zakupy, kupiłam tak, mleko, sześć jajek, awokado, cebulę, e, musli i, i dwa piwa, czekoladę, masło i zapłaciłam 80 zł. a wróciłam hmm. naprawdę z niedużą siateczką, więc e, wodę budelkowaną, którą raczej się tutaj rekomenduje e, taką właśnie pić w szczególności dla przyjemnych, więc no... nie jest jest drogi dlatego, bo jest drogi, tylko dlatego, że on po prostu musi rzecz importować w supermarketach, jak jest tabliczka z ceną, to zazwyczaj jeszcze pod spodem jest informacja o kraju pochodzenia, no bo tak jak mówię, niewiele tutaj się uprawia. Mięso jest jedynie tańsze, bo akurat Namibia zajmuje się eksportem wołowiny, więc mięsożercy i wieczorny grille to jest coś, co pewnie będą ludzie bardzo dobrze pamiętali. Ale roślinożercy mogą trochę poczuć po kieszeni, właśnie zakupy składające się właśnie z owoców i warzyw. My, tak samo. Ojku, wszelkie produkty typu, soki, ciastka, rzeczy do codziennego, takie garnki, to wszystko jest niestety importowane, jak importowane to niestety kosztuje.
0: Ale poruszyłaś bardzo ciekawy wątek, bo poznawanie danego kraju to z mojej perspektywy po pierwsze ludzie, ale po drugie kuchnia, a na trzecim miejscu są oczywiście zabytki i I te miejsca, które są warte odwiedzenia i poznania. Ja chciałabym Cię zapytać o tą kuchnię, czyli o ten drugi element, bo trochę o ludziach sobie już porozmawiałyśmy. Powiedziałaś, że że znasz takie miejsca, gdzie ludzie są otwarci na rozmowę, są ciekawi świata. A jak wygląda kwestia kuchni? Co my w tej lokalnej kuchni, czego my się możemy spodziewać? Już zdradziłaś taki delikatny wątek, że mięsożercy to będą zadowoleni, ale jak to właśnie wygląda? Z czegoś, co jest podstawą kuchni? I jak gdyby właśnie jemy w restauracjach, sami sobie przygotowujemy. Jak to wygląda? Um,
1: no to zależy. Jeśli... <gryś> 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 <Yeah. gryś> Jeśli się jeździ dość dynamicznie, no to rzeczywiście gotowanie samodzielne jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale jak się jest w mieście, to dlaczego nie skorzystać z restauracji? I rzeczywiście jest parę takich rzeczy, parę smaków, które bym bardzo poleciła. Nie wiem, czy wiesz, moja droga, ale jednym z najlepszych ostrych to jest właśnie pochodzenie namiliskiego. I to jest chyba duże zaskoczenie, co? Ja jako jeszcze do niedawna nie lubiłam ostryk, ale słuchaj, o takie, o takie, takie, takie nie wiem, na którą kamerę pokazać, tu czy tu, takie ostryk, płacione mi siwem, Ojej, jakie to są pyszne, pyszne rzeczy i naprawdę niedrogo jedna sztuka kosztuje przyjecień na polskich złotych, to naprawdę jak na ostrygi nie daje się zdecydowanie drogo. Tak. A są świeżo czy ja lubię tak posmakowanej wody morskiej, no mi świata. Warto spróbować um, wszelkiego rodzaju dziczyzny. Do takiej dziczyzny, która jest zwanym um, game and most, czyli te zwyżki, które zobaczymy na fali. Na przykład zebra, na przykład hmm. Ruś, na przykład Eland, to jest taka największa krowa safari. A na przykład Oryx, ale u jest To jest taka, nazwijmy to, sarenka sawanny, która hasa sobie i szybko biega, i mi- mięso jest naprawdę najlepsze. Natomiast jeśli chcemy, yy, jeśli chcemy yy, takich rzeczy, no właśnie nie, nie jesteśmy mięsni, to jest coś takiego, co można akurat kupić w supermarkecie i mój kierowca uwielbia to, coś się nazywa Magu i to jest mleko do którego jest wsypana albo mąka kukurydziana, albo po prostu takie mężdżone piwałki kukurydzy i wstrząśnięte. I to jest taki napój, gdzie butelka 300 ml wystarczy w zupełności, żeby się najeść i mieć mieć zamiast obiadu. No ale oczywiście... Mówię, mięsożercy to tutaj ba- mają labę. Mają labę.
0: A powiedz mi, to mięsko jest jedzone z ryżem, z ziemniakami. Jak to wygląda? Jak to. Jak, no bo pewnie jest możliwość wybrania się na taki lokalny lunch czy też kolację. To czego my się tam spodziewać możemy na takim stole?
1: A wiesz co? Mm. Na takim stole, no przede wszystkim lokalsi lubią mięso, mhm. <gry> które sobie smażą w postaci gulaszów, mhm. ale mają też. I teraz pamiętam, jak to się nazywa. Ale to jest taka masa przypominająca nasze puree, ale takie bardzo, bardzo z witem. I to jest po prostu mąka kukurydziana z dodatkiem wody, bardzo gęsto zamieszana, która stworzy taką breję i można sobie z tego lepić palcami i dziubać mięso w sosach, ale można po prostu też jeść słyćcami i nabierać to i jeść po prostu jako, jako piórę. i to myślę, że, że tak najbardziej mi się kojarzy z lokalnym jedzeniem bo tak moi miejscowi koledzy i koleżanki jadają
0: A co do tego piją? Nie? Co? Oj, chyba nam coś przerwało. A co do tego piją? W sensie na no, tym samym stole.
1: Na tym samym stole. Ponieważ Namibia jest krajem pokolonialnym niemieckim, to wybór piw jest po kokardkę. E, więc są dziesiątki, pięć. Ja akurat preferuję cydr i mam bardzo dobry cydr. E, mają, e, hmm, piją herbatę, ale to głównie z rojbos, czyli to nie jest taka herbata z nisku, tylko z gałązek herbata. E, a jeśli chodzi też o fajny alkohol, e, co prawda, jest to produkt e, z RPA, ale, a jeszcze jedno mi się przypomniało. E, to jest produkt z RP, ale jest też tutaj pita, a mianowicie amarula. To jest taki e, likier na bazie owoców maruli. Z dodatkiem śmietanki. I mogę też powiedzieć, bardzo ciekawe, że Marula w Namibii jest festiwal Maruli, który jest wpisany do niematerialnego dziedzictwa UNESCO. I podczas tego festiwalu Maruli przygotowuje się soki i kosmetyki właśnie z z owoców tego drzewa. co ciekawe, tym owocem uwielbiają upijać się słonie i żyrafy. Ale. Jeszcze z, takich fajnych, no, ale jeszcze z takich fajnych rzeczy to od nie odkryłam e, destylany, która robi wina z Daktyli. I robi ocet winy e, ocet z Daktyli i, i po prostu to jest przeżyczne.
0: No, to są takie fajne właśnie lokalne smaczki, dla których warto podróżować po świecie, ja Amarule właśnie kojarzę z RPA, ale generalnie w wielu krajach afrykańskich da się ją dostać, jest zupełnie czymś innym niż jest Sheridan, który czasami niektórzy z tym porównują, ale to jest zupełnie, zupełnie coś innego, przepyszny lokalny trunek, to prawda. Chciałabym Cię jeszcze zapytać, bo się jesteś tak ładnie ubrana na tą naszą dzisiejszą rozmowę, chciałam Cię zapytać o te pamiątki, które warto właśnie z nami mi przywieźć i ewentualnie gdzie można je dostać.
1: O, bardzo mi się podoba to pytanie, dlatego że tak myślałam. Ja bardzo lubię babskie rzeczy i ta moja opaska jest nieprzypadkowa i ta bransoletka także nie jest przypadkowa, bo to są częściowo też pamiątki właśnie z Namibii. Co tutaj można przywieść? Można, no właśnie plemienne, różne błyskoteczki, taką może na przykład znaleźć w moim sklepie Zebra Store. To są rzeczy, które ja przywożę z podróży i jeśli ktoś marzy o dalekiej podróży i chciałby chociaż tak dotknąć tamtego świata, to, to właśnie ja staram się przywozić takie skarby. Także biżuteria lokalna. Morz jest sporo takiego rękodzieła z drewna, ale to też trzeba w u... mm. które się bardzo kojarzy, typu figurki z um, słoników, z robotamów, są robione rzeczy z tkany z różnych traw. Um, przywozi się kosmetyki z maruli właśnie. E, przywozi się kosmetyki z tego klikają, z kliknięciem w nazwie um, roślinki Nara. Ja teraz kupiłam jeszcze, bo bardzo sucha jest powietrze i po prostu na budzi kosmetyki z Baobabu. Przywodzi się też biżuterię O ze Strusich Jaj. To akurat jest wyrób z plemienia takiego Damara. Więc jest sporo takich rzeczy, aczkolwiek to nie jest tak jak w innych krajach afrykańskich bardziej popularnych, że te pamiątki aż do nas biją i aż kują nas w oczy, żeby kupcie mnie, kupcie mnie, kupcie mnie. Tutaj tych pamiątek trzeba troszkę poszukać, bo mi się też wydaje, że raczej turystyka Namibii jest bardziej sfokusowana na doświadczenia niż koniecznie jakoś na zakupy.
0: Mhm. Właśnie A, chciałam, jeszcze,
1: zapyta- chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest na przykład um, też jedna z rzeczy, które można kupić w moim sklepie, dlatego że ogóle do Afryki latam już 12 lat i uwielbiam ten kontynent ja, na, i ten kontynent bardzo zmienił e, w moim życiu i m.in. stwierdziłam, że kiedyś będąc tylko czarną osobą po podróży do Afryki wprowadzę nieco kolorów. Przez wiele lat kiełkował we mnie pomysł, żeby założyć taki sklep, żeby sprzedawać wyrost kalni, między innymi sąd opaski opaski oraz turbany. Ale też sprzedażą to jedno: ja mam taki pomysł i bardzo tego pilnuję, żeby to były rzeczy, które mają duszę i mają coś do powiedzenia. Dlatego każda z tych rzeczy, nazwę, które odnosi do jakiegoś miejsca, ludu w Afryce. I przy okazji każdy produkt jest opisany historią. To na przykład jest wzór, który się nazywa Mgobem, a tak się nazywa lud mieszkający w RPA, który swoje domy właśnie takimi wzorami dekoruje. I myślę, że y, nikt nie wpadłby na pomysł, żeby w ogóle poszukać odnaczenia takiej nazwy, a ja od razu staram się odprowadzić i żeby to, ten mój sklep. Był przy okazji małą lekcją kultury, etnografii i geografii.
0: I to jest właśnie piękne. Ja zgadzam się z Tobą w tej kwestii, że to wspomnienia, emocje i to, co przeżywamy na wyjazdach jest najcenniejszą rzeczą, ale ja też lubię mieć coś, co będzie mi przypominało te niesamowite emocje, które wtedy towarzyszyły mi podczas poznawania i eksplorowania świata. Mamy coś takiego kobiety w sobie, że ta biżuteria sprawia, że jesteśmy jakoś tak troszeczkę bardziej wyjątkowo się czujemy, że te kolory, które są wokół nas sprawiają, że to my możemy tą radosną nowinę o tym szczęściu na świecie tak naprawdę gdzieś tam nieść, więc ja bardzo, bardzo też lubię kolory. I lubię historie, które się kryją właśnie za tymi niezwykłymi rzeczami, takimi trochę odmiennymi od tych naszych, które widzimy w naszych sklepach jubilerskich. A jeśli jeszcze jest to historia ja jakaś ja rodzinna ja i też ludzi. Staram,
1: mhm. Ja też zresztą, zresztą staram się na przykład te bransoletki kupuję bezpośrednio od ludzi, którzy, którzy je produkują. Wczoraj na story mojego sklepu pokazywałam dokładnie moment, w którym były one zakupione i kobiety, które je przygotowały, to były kobiety Himba i kobiety Herero. I co ciekawe, obie kobiety wyglądają zupełnie inaczej, co posługują się tą samą kulturą, tym samym językiem, mają same te taki punkt w historii, który je rozdzielił, ale właśnie staram się też za każdym razem pokazywać i skąd pochodzą te rzeczy, bo wydaje mi się, że tym większą duszę i taką prawdę w sobie.
0: A czy to jest też Twój sposób na pomaganie lokalnej społeczności?
1: Myślę, że to się tak przy okazji. Zwierzę. Ja też dużo, jakby na samym początku jak podróżowałam, to dużo rzeczy kurwałam od miejscowych i jakby rozdawałam je swoim najbliższym. Widziałam, że to się tak najbardziej podoba. Ja wiem, że w ogóle w tej chwili bardzo często poruszany jest Odpowiedzialnego podróżowania, i o tym można by było naprawdę godzinami rozmawiać. I myślę, że jednym, tak robiąc z krótkiej historii, z długiej historii krótką, pomaganie poprzez kupowanie tego, co wy, robią miejscowi jest jednym chyba z lepszych e, sposobów, nie rozdawanie, ale właśnie docenianie pracy innych ludzi, to jest to, co możemy e, najlepszego dla miejscowych e, zrobić. I pamiętam, bo dla mnie to też było niesamowite, we wrześniu byłam na targach modowych, na Stadionie Narodowym i przyszła do mnie ciemnoskóra dziewczyna, spytała się skąd mam bransoletkę, akurat pytała takie kolorowe, które... I mówi, to ja chcę tą, ja chcę wspierać swoich ludzi. Dla mnie to było takie, jak ty mówisz mi się robi ciepło, ale to było dla mnie takie super szczere, prawdziwe i czułam, że naprawdę robię dobre rzeczy.
0: Bo robisz. Bo...
1: Chcę pomóc swoim.
0: To jest przepiękna konkluzja tego, dlaczego warto mieć otwartą głowę, szerokie horyzonty, słuchajcie, i zastanawiać się. Ja w ogóle jestem, staram się praktykować wdzięczność, znam kilka niesamowitych osób, które są mistrzami świata w tym tym temacie i uczę się za każdym razem od nich I, i staram się też podróżując właśnie zwracać uwagę na te rzeczy, które mogą pomóc lokalnej społeczności, ale żeby robić to w taki przemyślany bardzo sposób, bo słuchajcie nie sztuką dać komuś pieniądze, ale sztuką jest wspierać ich przedsiębiorczość, pomysłowość, rozmawiać z nimi, bo to jest też bardzo ważne, dlatego warto uczyć się języków obcych, albo mieć ze sobą kogoś, kto nam pomoże się dogadać, bo każdy z nas jako człowiek lubi się dzielić swoją historią, także za każdym z nas, za każdą z tych pań, które robią te niesamowite rzeczy, jest stoi rodzina, jest niesamowita kultura, czy konieczne są szczepienia i czy jest to malaryczny kraj? To jeszcze tutaj w kontekście podsumowania Dorotka nas o to zapytała, bo my tu już tak bardzo emocjonalnie weszliśmy w różne tematy, więc, ale tak to jest,
1: tak to jest, słuchajcie. To znaczy tak, na granicy nikt naszych szczepień nie sprawdza, łącznie z tym, czy jesteśmy zaszczepieni na COVID czy nie. Najważniejszy jest test PCR. Na powrocie może wtedy ważne jest tylko nasze szczepienie, bądź właśnie test PCR. W przypadku Namibii jest coś takiego jak szczepienia zalecane i rekomendowane, ale jeśli jesteśmy jakby... W grupie ludzi, którzy lubią podróżować i chcą podróżować w dalekie miejsca, no to jakby to jest temat. Nie pytamy się, czy, tylko jakie po prostu szczepienia należy robić. I są to szczepienia, które po prostu ułatwiają życie i ułatwiają podróżowanie, bo na przykład żółtaczka żółtaczka to nawet w Polsce trzeba mieć zrobioną, powinno się mieć zrobioną pężec tak samo ja też zachęcam do duru brzusznego, żeby zrobić dur brzuszny i cholerę i nawet jeśli cholera jest akurat podawana w dwóch dawkach ja wzięłam jedną 10 lat temu. Ja od tamtej pory nie wiem, czym jest biegunka podróżnika. To są takie rzeczy, które... Oczywiście nie, nie jem brudnymi rękami, ale czasami się nie da umyć, albo um, w, jadam w różnych miejscach, gdzie to jedzenie jest czasami w czasami bardzo dziwny sposób, w związku z tym, o właśnie komar, jakiś mi tu przyleciał. Więc takie szczepienia, one naprawdę ułatwią nam po prostu życie. Ja wiem, że czasami może nas przeorać i może ręka boleć, ale to jest normalne. Ale niech nas przewora przez cztery dni, ale jak mamy pojechać gdzieś na dwa tygodnie, gdzie wydamy dużo pieniędzy, próbując zrealizować swoje marzenie, to po co mamy się męczyć, na dzieć w łóżku i, i ma coś nas boleć. Jakby to ja w ogóle dla mnie to jest pomijam z, z zawodowego punktu widzenia, to są rzeczy po prostu, o których się nie dyskutuje. Nie pyta się, czy, tylko jakie mhm. trzeba zrobić. Ale...
0: A Ewa, jeszcze druga część pytania, czy jest to kraj, kraj malaryczny, w sensie, jak to wygląda?
1: E, prawdę mówiąc, dzisiaj spotykam pierwszego komara. E, nie, nie, jakby ja na to się um, nie, nie sprawdzałam tego, za, zapewne są problemy, natomiast jakby nie, nie mam wiedzy, prawdę mówiąc, na ten temat. E, Komarów mówię, pierwszy spotkałem, pierwszego spotkałem dzisiaj, zazwyczaj jest bardzo wiecznie, więc komary w takich okolicach w ogóle nie występują, e, więc to już jest problem e, z głowy. Wieczorami jest raczej chłodniej, i zakładamy ciepłe, w sensie długie rzeczy, nie muszą być ciepłe, ale długie hmm. rzeczy, więc... Naturalnie osłaniamy. A kolejna dobra rada: jak ktoś się boi komarów, komar po prostu nie lubi tych ludzi. Przed kolacją trzeba się kąpać. <grym> nie ma to no dobra to, rada. To, tak, jest rany, to już nie tylko mucha, komary do ciebie lecą. A jak się człowiek jakby jest w umyty z całego tego dnia i nie ma z tej. No to generalnie komary nie reagują, nas nie atakują.
0: A powiedz Ewa, jak się przygotować, planując podróż do Namibii? Co warto zabrać, a czego w ogóle nie nie zabierać?
1: Warto zabrać, o, na przykład taką butelkę dlatego, że tutaj woda sprzedawana jest w dużych pięciolitrowych paniakach, więc po prostu woda się wielna po prostu porcji i pijemy, dlatego warto zabrać elektrolity, dlatego, że woda jest tutaj jałowa, a szkoda by było, żebyśmy wszystko z siebie wydalali, więc elektrolity to jest to, co zawsze polecam brać. Polecam zabrać ciepłe rzeczy, bo nigdzie jak w Afryce do pana może zmarznąć, bo nikt się nie spodziewa, że może być tak zimno. W ciągu dnia około 40 stopni wieczorem 8 więc to też nie wszędzie oczywiście, bo bardziej na południu już tam nas troszeczkę przybywa więc cieplejsze rzeczy na wiatr tak samo warto jak się będzie podróżowało po pustyni zabrać coś nam ochroni aparat przed kurzem więc ja zawsze mam ze sobą też dwa bufy lornetka i karta kredytowa Byśmy sobie nie żałowali różnych rzeczy na które mamy ochotę
0: Super, dzięki za te wszystkie porady. A powiedz, czy jest jakiś dobry czas na wyjazd do Namibii i jakiś taki czas, który jest gwarantem dobrej pogody, czy generalnie Namibia to jest destynacja taka całoroczna?
1: Ja bym powiedziała, że to jest destynacja raczej całoroczna. Mówi się, że lipiec, sierpień jest bardziej deszczowy, ale ja już tym naszym jakby danym z lekcji geografii o porach suchych i mokrych, bo że lato i zima już bym nie ufała, dlatego że tak olbrzymie zmiany klimatyczne nastąpiły, że to się wszystko waha i daleko tak naprawdę nie trzeba szukać, bo popatrzmy w Polsce, jaką mamy pogodę. i i po prostu trzeba się przygotować powiedzmy prawie na wszystko, to też zależy co chcemy robić, ale na ciepło, na zimno, na wiatr, na słońce i właściwie nie ma różnicy, czy to jest styczeń czy czerwiec, czy grudzień.
0: Okej, to ważne, to ważna i cenna porada. A na jak długo pojechać do Namibii
1: Na pewno nie na krótko, bo przy tak olbrzymim (laughs) kraju nie no tydzień to w ogóle szkoda no, no przyjeżdżają ludzie na tydzień na safari, no dobra bo wtedy przyjeżdżają na safari, ale jeśli ktoś chciałby naprawdę zobaczyć cały kraj, no to myślę, że dwa i pół tygodnia to jest mało, tym bardziej właśnie piszę teraz z moimi obserwatorkami, które są z innym biurem podróży na wyjeździe i mówią Ewa, ja tak, tak mi się podobała Tanzania, a tu jest tak, no wie no jak, no tak nieafrykańsko, no właśnie bo ja mam takie poczucie, że od Opowo w dół. Jesteśmy w kraju bardzo rozwiniętym, gdzie jest, no, dookoła jest mnóstwo białych osób, jest cywilizacja, nowoczesne domy, supermarkety i tak dalej, ale od o pół na północ mamy poczucie, że jesteśmy w takiej typowej Afryce, gdzie mamy typowe krajobrazy pojedynczo stojących akacji, domków z drewna, domków lepionych, kolorowych ludzi, takiej, takiej typowo filmowej Afryki, więc przejechanie z na Południe zajmuje trochę czasu, stąd na pewno niewolnie można przyjechać do Namibii na krótko.
0: Super. Ewunia, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę, za tą opowieść Twoją osobistą, magiczną o Namibii, która pokazała, mam nadzieję, tym, którzy się zastanawiali, czy jest to w ogóle pomysł na wyjazd właśnie dla nich, że będą chcieli tą Namibię zobaczyć, poznać. A powiedz jeszcze jedną rzecz, już tak na sam koniec, jak ktoś był w Kenii, to czy w Namibii
1: zobaczy coś innego? No pewnie że zobaczy. Bo Afryka to nie monolit. Każdy kraj jest inny. Język, ludzie, jedzenie, krajobraz. Nawet, podam przykład, w Kenii, jak dojeżdżę do Kenii, zwiedzamy pięć parków narodowych i ma się wrażenie, bo pierwszy, drugi, co ja zobaczę w trzecim, czwartym, piątym krajobraz jest inny, może zwierzęta są te same, ale to jest zupełnie, zupełnie co innego. I ja jeszcze bym powiedziała tak na koniec swojej rozmowy, że można wyjechać z wnętrza Afryki, nie da się Afryki wyrzucić z serca człowieka, kto tu raz pojedzie, to już reszta świata się nie liczy, bo Afryka ma coś takiego, co po prostu przyciąga i ona po prostu wchodzi w krew.
0: I dlatego warto tu być, warto poznawać świat, warto być, słuchajcie, z nami, bo my staramy się co tydzień inspirować Was do kolejnych niezwykłych miejsc. Ja mam dla Was niespodziankę i zaproszenie na przyszły tydzień, na kolejny live. Tym razem wybierzemy się, moi drodzy, do Tybetu. To też takie bardzo uduchowione, ciekawe miejsce, dla niektórych kontrowersyjne, więc mam nadzieję, że ta rozmowa pokaże nam taki prawdziwy Tybet, Także słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi świata, koniecznie śledźcie profil szpilki w plecaku. Bądźcie razem z Ewą i podglądajcie. Ona naprawdę robi niesamowite relacje. Ja je osobiście. Uwielbiam i dają Dziękuję. taki prawdziwy obraz tych miejsc, w których Ewa bywa. A do tego jeszcze ma taki niesamowity dar opowiadania o tych miejscach i, i ten jej uśmiech, który zaczarowuje absolutnie wszystko. A my z kolei, jako SkyDream, staramy się być też dla Was taką ciekawą inspiracją i drogowskazem do tego, gdzie warto. A wiecie, że pracujemy z najlepszymi ludźmi, otaczają nas cudowni, tacy ludzie, którzy traktują swoją pracę, dla których ich praca jest tak naprawdę pasją i Ewa jest jedną z takich osób, dlatego każda z tych rozmów jest dla mnie naprawdę wyjątkowa, bardzo ciekawa i pozwalająca popatrzeć na świat oczami innej osoby, tego bądźcie z nami, a ja postaram się, żeby było ciekawie. Dziękuję Wam za ten wieczór, za tą dzisiejszą rozmowę. Wybaczcie nam proszę część tych problemów technicznych, które nam towarzyszyły, ale chciałyśmy z Ewą, żeby było autentycznie. Ona, jak jest w Namibii, jest zaczarowana. I właśnie chciałam, żeby dzisiaj na tej rozmowie taka była, I to się udało, także z pewnością nie będzie to nasza ostatnia rozmowa, ja obiecuję Wam, że jeszcze do tego wrócimy, będziemy sobie dyskutować o niesamowitych miejscach na świecie, bo obie kochamy podróże i lubimy się dzielić tą naszą pasją i miłością do odkrywania świata. Także dzięki i do zobaczenia. Ewunia, wszystkiego dobrego, trzymaj się tam.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.